0: Tudo pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto?
1: Se liga aí que o jogo vai começar.
0: Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino, o podcast mais amado na internet.
1: É o quê? É o quê? Foi, Foi gol? gol? Gol! Gol! Aqui você vai ouvir notícias, análises, fofocas, entrevistas e curiosidades
0: do futebol de mulheres. Então aumenta o som e vem com a gente. Salve, salve, meus queridos e amados ouvintes, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Empório do Futebol Feminino, mais um episódio do especial Mesa Mulher, que a gente está fazendo aqui no Empório. Pra quem não sabe, a gente já gravou dois episódios do podcast, dois episódios lá no nosso canal do YouTube, falando sobre temas que estão relacionados aí ao Mesa Mulher, o papel da mulher no esporte, a evolução do esporte e das mulheres nesse cenário, enfim, tá bem legal, confiram lá. Hoje a gente vai falar sobre os estigmas, essa palavra... A palavra me lembra muito o Enem, isso. Os estigmas quanto ao futebol e futsal praticado por mulheres. Aqui comigo na mesa hoje temos Tatá Gotardo, também conhecida como Tatá do SUS. E aí, Tatá, tudo bem? Oi, oi, gente. Muito bom estar aqui de novo. Tô amando gravar esse episódio. Mais uma vez juntas. Quem amou? Todo mundo. Aqui comigo também, Clara Pralon. Cara, esse sobrenome é muito chique. E aí, Clara? E
2: aí, Amandinha, Tatá, pessoas. Bom... Espero estar aqui contribuindo para essa pauta, já que a senhora está gravando a firma e vamos que vamos.
0: É isso aí, Clarinha fazendo sua estreia aqui no podcast, assim como a próxima convidada que eu vou falar agora, Tamiris Cristine. E aí Tamiris, tudo certo?
1: e gente, estamos extremamente honrada de fazer esse podcast com essa pauta importantíssima e é nóis, vai Corinthians.
0: Nós. Vai Corinthians. Miris que está no Empório do Esporte Feminino. E a Clarinha tá comigo aqui no Empório do Futebol Feminino. Tatá é do Empório do Futsal Feminino. Gente, muito legal. Muitas... Estreias aqui, né, no podcast Ai, eu amei que alguém foi clubista Comigo, sabe, tudo, obrigada Sem o clubismo,
2: o empório Não consegue
0: Muitas estreias no episódio de hoje tata tá, tá, tá comigo aí no especial a Mulher, acho que a gente gravou todos os episódios do podcast Juntas, firmes e fortes E é isso, gente, depois de todo mundo Devidamente apresentado, eu quero lembrar Vocês do Mesma Mulher no Empório A gente tá fazendo e lançando Conteúdos toda semana no podcast Tanto aqui no podcast do Empório do Futebol Futebol Feminino, quanto no podcast do Empório do Futsal Feminino e também no nosso canal no YouTube do Empório do Esporte Feminino. É, o vídeo 1 um tá lá no canal no YouTube e ele termina aqui no nosso podcast, é o episódio que antecede esse daqui. O vídeo 2 também tá lá no YouTube e ele termina no podcast do Empório do Futsal Feminino. Agora estamos aqui com o episódio 3 dessa série, o penúltimo episódio. O vídeo já foi lançado, tá lá no canal no YouTube, então se você quiser uma introdução aqui a, a este tema, eu recomendo que vocês assistam primeiro o vídeo lá no YouTube que a pauta termina aqui pra gente entrar de uma vez por todas no tema. Lembra de seguir a gente aqui no agregador de podcast que você estiver ouvindo esse episódio, pra você não perder nada e ser notificado quando nós lançarmos episódios novos. Beleza? Bora pra pauta então, galera? É isso aí, então vamos começar do começo, né? Podem até pensar que é piada, mas acreditem, o futebol feminino antes da proibição, no seu início, já foi tido como atração de circo. Atenção, você não ouviu errado, é isso mesmo, atração de circo.
3: Como todo mundo sabe, né, o futebol feminino foi proibido por cerca de 40 anos no Brasil. Nesse tempo, muitas mulheres continuaram jogando de forma clandestina, mas além disso, durante as décadas de 40 e 50, ocorreram partidas de futebol feminino, mas quem entrava em campo não eram jogadoras com grandes técnicas, e sim atrizes de teatro conhecidas como vedettes.
2: Então, uma grande questão dessas partidas, entre aspas, é que não existia preocupação com a técnica, pois essas partidas eram conhecidas como espetáculos beneficentes, contavam com atrizes conhecidas pelos seus trabalhos e pela beleza, além das, das suas reputações consideradas duvidosas, muito entre aspas. E, porém, para essas atrizes, esses espetáculos eram positivos Pela questão financeira, já que elas recebiam Dinheiro adicional do trabalho De atuação normal assim, Que elas faziam Para a sociedade machista, existia o medo de evoluir E consumir o futebol feminino de verdade
1: E desses eventos Duas consequências surgiram A primeira é a existência de um futebol Como resistência A segunda é o futebol de VED Que ganha atenção do público com a sexualização Das mulheres em campo Lembrou de alguma coisa? Pois é, sofremos consequências até os dias atuais.
0: Isso aí, então no episódio de hoje a gente vai falar sobre os estigmas presentes na prática esportiva por mulheres. E para isso a gente viaja cada uma da sua casa, porque né, pandemia, por diversos pontos para entender de onde vem isso aí. Spoiler de todo canto, porque o machismo é estrutural. Mas tudo bem, vamos começar falando do maior canal de comunicação atualmente, a temida e adorada grande mídia.
3: Cara, nós, nós somos bombardeados diariamente com conteúdos, o nosso cérebro, inclusive, não está nem pronto para isso, a nossa atenção é disputada 24 7 e os nossos dados também, e apesar de tudo, ainda consumimos e repetimos discursos da grande mídia. Onde? TV, jornal, seja podcast, site, redes sociais, enfim. Ainda que produtores de conteúdos independentes estejam crescendo o que a grande mídia decide retratar e o modo como fazem isso ainda tem um impacto no nosso comportamento e na nossa memória.
2: E aí que as modalidades femininas muitas vezes encontram já um importante desafio pois com pouco tempo de tela, poucos detalhes das partidas em si, dos campeonatos são explorados, muitas vezes por profissionais que não conhecem a modalidade e não fazem a tarefa de casa de pelo menos estudar antes. Daí são propagados comentários machistas, manchetes sensacionalistas, matérias que não tecem apenas pontos negativos, como aquela que sempre aparece falando dos famosos placares elásticos. É isso aí. Um exemplo muito
0: recente também que a gente viu foi o da Macario, né? Que é uma jogadora que nasceu no Brasil, porém optou por jogar futebol feminino pela seleção dos Estados Unidos. É, optou por não jogar no Brasil, né? E recentemente, na verdade, já há algum tempo, a gente vê muitas matérias falando da trajetória da Macario, do fato dela ter escolhido a seleção dos Estados Unidos e não a seleção brasileira. E aí fica aquilo, né? Por que ela não escolheu o Brasil? Ah, mas ela tinha identificação com os Estados Unidos. E aí algumas reportagens é, e até entrevistas mesmo um pouco sensacionalistas assim nesse sentido, e que exploraram um pouco do meu ponto de vista, assim, alguns outros pontos que a gente poderia abordar aqui. E aí, por outro lado, a gente viu muitas pessoas falando, pô, deixa pra lá, sabe? Se ela escolheu os Estados Unidos, tipo, ok, deixa ela lá, vamos focar em quem poderia escolher ou já escolheu o Brasil, como é o caso, por exemplo, da Angelina, Gil, é, Ivana, enfim. E o que a gente acho que eu entendo muito os dois lados, assim, porque do ponto de vista jornalístico é uma história que pode ser contada, entretanto eu acredito que, como eu falei, tiveram alguns pontos aí que ficaram faltando, sabe e também vale a gente ressaltar aqui que não são todas as grandes mídias que fazem isso, a gente precisa ser justo né, a gente sabe que tem uma galera aí jornalistas e profissionais lutando para que o futebol, o futsal feminino enfim, o esporte de mulheres como um todo, tenha um espaço maior nas grandes mídias mas a gente sabe que muitas delas a grande maioria é muito
1: sensacionalista sim. O que a gente quer dizer é que o esporte de mulher ainda é pouco retratado e quando ganha espaço, falta seriedade e compromisso. Tenho certeza que se você também acompanha, já percebeu isso. Pense aí, você é torcedor. Quanto você precisa acompanhar, por exemplo, o Empório como produtor independente para saber sobre atletas, clubes e competições? Aliás, um beijo para todos do Empório e para todos esses projetos independentes que fazem o um corre com a gente.
3: E aqui, né, mudando um pouco assim é, de, de assunto, de problemática, mas seguindo aí em uma das questões que as mulheres têm que enfrentar muito dentro do esporte, é que tem uma linha de pensamento que vai da fragilidade à erotização dos corpos femininos no ambiente esportivo. Acreditavam que as mulheres antes eram uma espécie de zero esquerda, e aí o papel da mulher era qual? ser esposa, mãe, simpática, bem apresentada e ótimas companheiras para os homens competidores que vão ao mercado de trabalho, participam de reunião, se estressam
0: e colocam a comida na mesa. A ideia de que toda mulher precisa gerar um filho ainda é uma realidade no imaginário de muita gente. Ainda somos vistas dentro dessa ideia romantizada de termos o dom, entre aspas, de gerar uma vida e de que toda mulher só será realmente realizada quando tiver filhos. Se uma mulher tem filhos e se aposenta da carreira esportiva, ela é vista como a que desistiu de tudo só para ser mãe. E se ela tem filhos e segue a carreira, aí ela é vista como uma péssima mãe, mas que tem que lidar com dupla e às vezes até tripla a jornada. A gente sabe que esses cenários estão longe de serem justos com as mulheres e que alguns pensamentos precisam mudar.
3: Mas bora falar então de atletas que são mães e estão apresentando demais nesse mundo, ó. Cara, não tem nem como não falar da Alex Morgan e a Charlie. Eu acho que elas estão conquistando corações por aí no mundinho todo. Alex Morgan é atleta dos Estados Unidos. Tem também a Jessica McDonald, atleta dos Estados Unidos. A Tamires, que tá na seleção do Corinthians e na seleção brasileira também. tá a gente te ama, vem pro Empório. E eu vou falar isso só uma vez, hein, mas... Vai Corinthians. Tem a Cris, a maior artilheira de todas as Copas brasileira, que joga no Santos, já jogou no São Paulo, nunca vou superar que a gente deixou essa mulher ir embora. Cris, te amo, vem pro Empório e volta pro São Paulo, cara, por favor. A gente tem a Sherry de Spitz holandesa, tem a Cid, do Orlando Pride, e a gente tem também o um exemplo da alemã, Babette Petter, que é casada com ela Massar, elas têm um filho... E ela joga no Real Madrid, sofre de paralisia do neurofacial, inclusive teve que operar quando era ainda adolescente, continua sofrendo da doença, mas enfim, é isso, é atleta, é mãe e é foda pra caralho.
1: Uma das coisas coletivas que aconteceu em 2020, e que a gente precisa citar, o fato da FIFA ter aprovado pra 2021 uma licença à maternidade de 14 semanas no mínimo para jogadores que se tornaram mães. Além disso, eles proibiram os clubes de demitirem as atletas durante esse período. Eles também obrigaram a oferecer suporte médico após a reintegração da jogadora. Obrigaram a oferecer local adequado para que a mãe retire leite ou possa até amamentar o neném. Obrigaram ainda que paguem a jogadora com pelo menos dois terços do salário contratual. E também previram que, em caso de demissão pelo motivo da gravidez, o clube vai sofrer punição econômica e esportiva. Isso se torna muito importante para que as atletas possam ter uma maior estabilidade na carreira. Parabéns, FIFA, por fazer o um mínimo.
0: Outro ponto que, infelizmente, ainda gera muita discussão dentro do esporte é a aparência das atletas, né? Por isso... Bora falar de feminilidade? De modo geral, falando de mulheres, existe essa questão do que significa ser mulher e parecer como uma mulher, que é muito confundido também com performar a feminilidade. com então, ser uma mulher feminina, delicada, de cabelos longos, corpo impecável, nem gorda, mas também nem tão malhada, que mantém suas curvas e sua delicadeza. Ou seja, basicamente que atende o padrão de beleza social. E isso não é nem somente dentro do cenário
2: do esporte. E quando falamos de atletas, essas cobranças são ainda mais intensas. Inclusive, essa lógica foi dada para assucionar a lei de proibição da prática esportiva por mulheres aqui no Brasil, o tópico que foi abordado no primeiro vídeo do especial Mês da Mulher no Empório. E qual foi o resultado disso? Temos atletas que são mais reconhecidas por serem bonitas do que por suas conquistas no esporte, e as que são criticadas por não performarem feminilidade, principalmente. Off. Isso porque a gente nem tá abordando o cor da pele, daí fica mais evidente, infelizmente.
1: O exemplo mais famoso dentro de campo, eu acredito que seja a Megan Rapinoe, ainda mais depois da Copa, onde ela esbarrou com diversos comentários sobre o seu visual. Wendy Renard também foi um exemplo, ela é francesa, também sofreu comentários racistas e críticas direcionados ao seu cabelo durante e depois da Copa do Mundo. O Gadu, jogadora do Real Brasília. Tá em alta também foi ao frequente de comentários agressivos sobre o seu visual, que veio direcionado de torcidas adversárias nas redes sociais de exemplos dentro do futsal,
3: a gente foi conversar com duas jogadoras, a Fernanda do Carmo, que joga pelo Américo Brasiliense Futsal, e a Rabisco do Telemaco Borba Futsal. E as dificuldades que elas nos contaram foram mais ou menos as mesmas. Tanto a Fê quanto a Rabisco falaram que, de modo geral, o apoio com as colegas de equipe e também com as atletas rivais sempre ocorreu. Rabisco contou ainda que se sente até privilegiada, pois sempre pôde contar com o apoio da família. Mas se tratando de torcida, ambas as jogadoras contaram que diversas vezes ouviram comentários relacionados ao seu visual. Infelizmente, a realidade é que a torcida, quando quer provocar o time adversário, acaba recorrendo a frases como "tira a machinha do jogo", "era para ter só mulheres em quadra", "por que ter um menino jogando". E quanto à experiência pessoal, Fernanda nos contou que em um dos clubes que participou era alvo de críticas e piadinhas vindas do técnico do clube, que chegou a dizer que ela não poderia ser muito próxima de outras jogadoras ou usar o cabelo em cores vibrantes pois as atletas da base poderiam ver e achar que aquele era um comportamento normal, quando claramente não era. Mano, na moral, olha isso. A Rabisco nos contou ainda que, na época em que jogava futebol, ela chegou a desistir de um projeto que participava por conta das críticas vindas da comissão técnica do clube, que eram direcionadas a... Como ela se portava e se vestia Ela disse ainda que quando saiu do projeto Escutou do clube Que ela nunca alcançaria nada na vida profissional Por conta do seu visual na moral, gente, é inaceitável.
0: Pois é, e outro ponto que a gente pode abordar aqui nesse tema também, é a suspeição da sexualidade das atletas, que é algo que anda quase junto com as mulheres que não são entre aspas, femininas, são as suspeições a respeito da orientação sexual das atletas. Tanto a Rabisco quanto a Fernanda nos disseram que por muitas vezes tiveram sua orientação sexual colocada em questão e sendo alvo de suspeições e até comentários homofóbicos mesmo, tudo baseado nos seus visuais. Inclusive, eu preciso contar aqui de uma experiência pessoal que eu tive uma vez na arquibancada de um jogo de futebol feminino, eu ouvi comentários assim também, e aí eu fiquei com medo de, tipo, prender a pessoa, porque o cara aparentemente tava muito louco, assim, então eu só saí de perto e respirei fundo, mas infelizmente é algo que... A gente vê menos em jogos de futebol feminino, por exemplo, né? Que é onde eu tenho mais experiência, assim. Mas a gente ainda vê, é comum que a gente ouça comentários assim. E assim, aí a gente tá falando do futebol profissional,
3: né? Mas até dentro do próprio futebol, futebol, futsal, armador, é, até falando, por exemplo, de jogos universitários, eu acho que é o tipo de ofensa mais comum quando querem ofender alguma jogadora que não performa a feminilidade, pelo menos o que eu digo de... Experiência pessoal é precisamente isso. Eu já escutei muito e eu nem jogo bem. Ainda bem que,
1: de modo geral, nas categorias femininas, os atletas e a mais são mais aceitas do que categorias masculinas. O futebol é um grande exemplo, mas infelizmente comentários homofóbicos, burburinhos e a respeito da sexualidade dos atletas ainda, ainda são muito frequentes.
2: E falando sobre sexualização de corpos femininos, a gente esbarra nesses comentários quase que diariamente dentro do esporte. Como comentado aqui antes, de modo geral, parece que as mulheres ou são criticadas pelo seu corpo, ou são apenas reconhecidas pelos seus corpos. A performance da atleta fica com Deus, né? Esquecida no churrasco. E dentro dos gramados, talvez um dos exemplos mais famosos que podemos citar é ela, a mãe de Charlie Helena, a nossa querida Alex Morgan. Um outro exemplo que tem sido bastante citado ultimamente, se é que a gente pode dizer assim, é a jogadora suíça Alicia Lema.
0: E se hoje, infelizmente, a gente ainda vê a erotização do corpo feminino, imagina antigamente, né? Para vocês terem ideia, em 2001, o então projeto do Campeonato Paulista Feminino levava em consideração os aspectos físicos das jogadoras como critérios importantes para se ter um torneio, entre aspas, bonito. Aqui, abre aspas de novo. Desenvolver ações que enalteçam a beleza e a sensualidade da jogadora para atrair o público masculino, fecha aspas, era o que constava no campeonato daquele ano. O presidente da Federação Paulista ainda reafirmou um absurdo sem tamanho, abre aspas, Temos que mostrar uma nova roupagem no futebol feminino, que está reprimido por causa do machismo. Temos que tentar unir a imagem do futebol à feminilidade, fecha aspas. Ele chegou a comentar isso. Vamos ter um campeonato tecnicamente bom e bonito, pelo amor de Deus.
3: E nessa época rolou ainda um ensaio fotográfico das jogadoras do Santos, todas de biquíni, que procurava exatamente explorar esse lado feminino para atrair o público masculino quanto torcida. E um outro caso envolvendo o Atlético Mineiro ocorreu em 2016 no lançamento do uniforme do time para aquela temporada, em que algumas mulheres desfilaram usando apenas a camisa do time e calcinha. Tipo, qual que é a necessidade disso, sabe? Nenhuma. Por porque, porque que os homens desfilam nos seus trajes normais, de calça e camisa, tudo certinho,
2: e as mulheres não? Ainda falando no Atlético Mineiro, teve um caso recente que o, o mascote do time, né o Galo, é, deu a mão pra uma das jogadoras do time feminino e pediu pra ela dar uma voltinha em frente à torcida, e daí saiu esfregando as mãos. Gente, falta senso e falta muito, mas muito respeito. E parafraseando a fala de um dos apresentadores do programa Troca de Passes, isso que ocorreu e ainda ocorre é tudo que uma mulher não quer. A mulher quer ser reconhecida por ser uma boa jogadora, uma boa atleta. Não pela objetificação do seu corpo. Na real, o que a gente quer o mínimo é respeito. Esse tópico que a gente vai entrar agora, eu acho que é uma das discussões que mais
1: estressam o pessoal do empório. Por alguma razão, as pessoas têm o um hábito ilógico de comparar as atletas femininas com os masculinos. Por que as pessoas ainda fazem isso? Não. A gente não sabe, mas você descobrir me conta. Eu quero saber. Ah, Empório, mas por que errado? O futebol e o futsal de mulheres estão em fase completamente diferentes, tanto de profissionalização e nível de alto rendimento das categorias masculinas. E pra explicar isso, a gente tem que lembrar de tantos anos de proibição, quanto na latência do surgimento e dos investimentos de clubes em categorias femininas. A gente, por muito tempo, não teve base direta no país. E hoje, né? Embora já tenha alguns projetos de base muito bons, ainda tem muita coisa que a gente precisa melhorar.
2: Além disso, a partir do momento que você está falando de uma categoria que só jogam homens e uma categoria que só jogam mulheres, você está falando de constituições físicas completamente diferentes. Até o padrão de lesão entre atletas homens e atletas mulheres é diferente. A mecânica em si do jogo é completamente diferente.
0: Quem aí já viu a comparação entre Marta e Neymar? Todo mundo, infelizmente. Minha Nossa Senhora, que discussão batida, antiga e repetitiva. Por favor, parem. Toda Copa do Mundo, seja masculina ou feminina, alguém surge querendo comparar salário, conquista, título, placar. E às vezes até em anos em que a gente não tem Copa nenhuma, como foi o caso do Enem de 2020, que aconteceu agora em 2021, e trazia numa questão a imagem que comparava precisamente os salários e os títulos entre Marta e Neymar. Gente, isso não agrega em nada... A modalidade. Muito pelo contrário, gera mais hate ainda. Eu queria deixar, né? Primeiro, vamos deixar claro, é, ficamos
3: muito felizes por estarmos abordando o futebol feminino e qual play, mas, assim, questão muito mal feita, muito mal abordado o tema, não foi muito feliz aí na né, escolha. E, bom, no futsal é feito um paralelo entre a Mandinha, a atual sete vezes melhor do mundo, e o Falcão, por serem ambos os nomes mais conhecidos no país e talvez até no mundo. Dentro do futsal, é muito comum ouvir esses comparativos entre os dois atletas, alguns vindo, inclusive, de jornalistas esportivos. E aí, novamente, né? é muito chato e é uma questão que não faz muito sentido...
0: É isso. E pra gente terminar, eu acho que vale a gente comentar muito brevemente sobre a exclusão de marcas obtidas por mulheres, porque é algo muito comum da gente ver também. A Marta, que é a melhor atleta de futebol feminino da história do Brasil e pra muitos do mundo, é sempre esquecida nos posts de marcas obtidas nas divulgações. Vê um exemplo? Primeira pessoa a atingir a marca de seis vezes melhor jogadora
2: do mundo, Marta. A maior artilheira de Copas do Mundo, incluindo aí a Copa Feminina e a Copa Masculina, Marta, com 17 gols.
3: A maior artilheira da história da seleção masculina e feminina, Marta, com 118 gols. A maior artilheira olímpica? Ah, claro, nossa queridíssima mãe triste. A jogadora que foi mais vezes melhor do mundo no futsal, a Mandinha, foi a melhor do mundo sete vezes. Bom,
0: gente, então é isso. Acho que a gente conseguiu passar pelos principais estigmas, assim, envolvendo a prática esportiva, né, por mulheres, principalmente no futebol e no futsal. E é bom a gente falar sobre esses estigmas pra quebrar os estigmas depois, né? Você entra dentro do sistema e você quebra o sistema. Tá tá. quantas vezes eu te falei isso desde que a gente se conheceu? Muitas vezes.
3: Eu, eu tô na, no mesmo objetivo também, mas é isso, cara. A ideia é exatamente essa. A gente precisa né, entender isso tudo, reconhecer isso tudo, discutir isso, e também entender de onde veio, para a gente poder quebrar isso, né, é importante, senão a gente só vai repetir tudo igual. Mas é isso, né, é uma discussão chata, no sentido de que a gente lembra muitos pontos muito tristes, né, de ainda ter que enfrentar, mas muito necessário, muito importante.
0: Isso aí, então eu quero agradecer você ouvinte que acompanhou a gente até aqui o final do episódio. Quero agradecer as meninas que participaram aqui comigo dividindo a mesa. Foi muito legal gravar esse episódio com vocês. Um episódio muito importante, né? Então, muito obrigada, Tatá, Clarinha e Tamires. E é isso, gente. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais. As redes sociais do Empório do Futebol estão aqui na descrição desse episódio. O vídeo que antecede essa pauta aqui do podcast também tá na descrição do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Marquem a gente nas redes sociais aí quando vocês tiverem ouvido esse episódio. Contem pra gente o que vocês acharam. E é isso. Até o próximo, que sai na semana que vem. Primeiro, no YouTube. E termina lá no podcast do Empório do Futsal Feminino. Se cuidem. Um beijo no coração. Vou deixar as meninas se despedirem agora. E é isso. Até mais.
3: Valeu, galera. Muito bom estar aqui em mais um episódio com vocês. Essas pautas estão sendo muito necessárias. E aí, é isso. Concorda aí com tudo que a Amanda falou. Lembra de marcar a gente, de conversar com a gente. dar seu feedback. Um beijo no coração.
2: Gente, é isso. Foi, foi uma honra ter participado de, desse, desse episódio né tão importante do podcast do, do Empório, ainda mais quando a minha estreia no podcast do Empório. E é isso. A Tatá e a Amandinha falaram como marca a gente nas redes sociais, conversa com a gente. que a gente puder conversar, tamo aí.
1: Ah, é, foi legal participar do, do podcast com vocês, falar sobre essa palpa extremamente importante. E é isso.
0: É isso, galera. Valeu, um beijo.